0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Hans-Jürgen Bartsch begrüßt euch heute zu einer steilen Forderung im Hörsaal. Der Sprecher des Chaos Computer Clubs, Frank Rieger, fordert dazu auf, Plattformen wie Facebook und Twitter zu zerschlagen. Wir haben uns alle in ihnen getäuscht, meint der Fachmann nach Jahren der Analyse. Mächte, die das große Geld damit verdienen wollen, sind seiner Meinung nach zu Märkten der Manipulationen und Unwahrheiten verkommen. Und nicht nur das. Vor allem unsere Handys seien Instrumente, die offen wie ein Scheunentor für Hacker aller Art sind, ohne dass wir das überhaupt bemerken.
1: Wir müssen darüber reden, Facebook zu zerschlagen. Wie kann man da halt irgendwie diese. Lüge, die zur Normalität geworden ist, wieder in den Griff bekommen. Die Nachrichten, die dahinter steckten, waren zum Teil komplett erfunden. Wir haben hier ein Foto davon, lieber Unternehmensführer, wie du in einem Bordell irgendwie eine Leinen Koks ziehst. Wir sind da in so eine technologische Falle gelaufen. Es geht nur noch darum, Emotionen zu wecken, zu halten und zwar möglichst gezielt.
0: Soweit schon mal ein paar Auszüge aus seinem Vortrag Desinformation und Krieg im Zeitalter der Digitalisierung, den Rieger am 12. November 2019 vor der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt am Main gehalten hat. Seit dem ersten Wahlkampf von Donald Trump gebe es einen Bruch im Internet, bei dem alle Hemmschwellen gefallen seien. Inzwischen bedienten sich auch deutsche Politiker, also nicht nur Geheimdienste, diffiziler Mechanismen, um Emotionen zu wecken und gezielt zu halten. Die Lüge ist im Netz zur Normalität mutiert, sagt Rieger. Das alles jetzt im Einzelnen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung für das zahlreiche Erscheinen. Wer von Ihnen kennt den Chaos Computer Club nicht? Okay. Gut. Ich sage trotzdem mal zwei, drei Worte. Der Chaos Computer Club ist ein Hackerverein. Wir definieren Hacking als den schöpferisch kritischen Umgang mit Technologie mit dem Ziel, dass wir den Weg Deutschlands in die Informationsgesellschaft so ein bisschen kritisch begleiten auf so Probleme raufgucken, auf Felder, wo man als Gesellschaft agieren müsste. Wir versuchen dabei immer so ein bisschen, sagen wir mal, leichtfüßiger zu agieren als so jetzt die klassischen NGOs. So ein Beispiel, was wir so gemacht haben, um darauf hinzuweisen, dass Fingerprint, also Fingerabdruck, Biometrie nicht so eine gute Idee ist. Da haben wir damals von dem damaligen Innenminister, Herrn Dr. Schäuble, vom Podium sein Wasserglas geborgt. Ja, den Fingerabdruck runtergeholt. Es funktioniert so, wie Sie es aus dem Krimi kennen, so mit Graphitpuder oder mit den Dämpfen von Sekundenkleber und haben dann diesen Fingerabdruck reproduziert. Und zwar, wenn Sie sich einfach so eine Overheadfolie nehmen, die durch einen Laserdrucker jagen, da den Fingerabdruck drauf machen und dann in die Riefen, die durch den Toner vom Laserdrucker entstehen, machen Sie so Holzkartleim rein, also so eine Latexmilch und dann erkaltet die und dann gibt es so ein ganz dünnes, und das können Sie über den Finger ziehen und damit kriegen Sie so 90% der Fingerabdruckleser auf dem Markt auf. Wenn Sie es beim iPhone benutzen wollen, müssen Sie noch irgendwie ein bisschen Grafitspray drauf machen. Und dann haben wir diesen Fingerabdruck genommen und haben den in unserer Mitgliederzeitschrift der Datenschleuder, ich glaube 5.000, 6.000 Mal reproduziert, dass es unsere Empfänger der Mitgliederzeitschrift, dann halt irgendwie Herr Dr. Schäuble sein konnten, wenn sie mit Fingerabdrucklesern konfrontiert wurden. Leider war er so klug, uns nicht zu verklagen. Wir haben da wirklich sehr darauf gehofft, dass er das tut, weil es hätte eine sehr interessante Abfolge von juristischen Präzedenzfällen gegeben. Heute soll es um IT-Sicherheit und die damit zusammenhängenden Probleme nur so am Rande gehen. Ich will heute so ein bisschen darüber reden, was eigentlich gerade da draußen passiert, wie die Auseinandersetzung im digitalen Raum sich abspielt. Wir haben eine Entwicklung über die letzten Jahre. Also man kann so ein bisschen so die Trump-Wahl als so eine Art Zäsur festhalten. Aber es ging schon vorher los, dass der Kampf um die öffentliche Meinung und die darum zusammenhängenden Wahlen und Entscheidungen mittlerweile ein Niveau angenommen hat, wo es eigentlich keine wirklichen Hemmschwellen mehr gibt. Das, was man früher so als schwarze Propaganda bezeichnet hat, als so was die Bildzeitung halt gemacht hat, so ist mittlerweile völlig üblich. Ne? Das ist halt so eine Entgleisung der Methoden der Meinungsbildung, die dazu geführt hat, dass es nur noch sehr schwer möglich ist, die Wahrheit aus dem, was veröffentlicht wird, zu destillieren. Und immer häufiger ist es auch egal, was eigentlich die Wahrheit ist. Es gibt da halt einen Begriff für aus der Geheimdienstwelt, Desinformation. Den haben damals die sowjetischen Geheimdienste so ein bisschen systematischer entwickelt. Mittlerweile sind die von allen Geheimdiensten, aber auch von jeder Menge privaten Unternehmen, die so politische Meinungsmanipulation als Dienstleistung anbieten, quasi ja, normalisiert worden. Warum ist das so? Also was ist der Boden, auf dem sowas möglich wird? Wenn wir uns das ein bisschen philosophisch angucken, dann müssen wir feststellen, dass wir eigentlich absehen konnten, dass sowas passieren wird, weil wir den Postmodernismus nicht richtig verstanden haben. Die Idee war ja eigentlich, wenn wir alles nur hinterfragen, alle Probleme zergliedern, alle Machtkonstellationen aufschlüsseln, alles auseinandernehmen in seine Einzelteile, alle Interessen transparent machen, dass sich daraus dann ein neues Bild ergibt, eine neue Möglichkeit des Weltverständnisses. Was aber in der Praxis passiert ist, ist, dass wir immer kleinere Scherben haben, immer kleinere Schnipsel von Verständnis, die eigentlich alles, was man irgendwie so haben und verstehen kann, am Ende in so kleine Teile zerbröseln, dass nur noch so eine Art idealer Sand übrig bleibt. Und dieses alles zu hinterfragen, zu zerfragen, auseinanderzunehmen, ist eine Methode, die sich in diesen Auseinandersetzungen heutzutage im digitalen Raum, im Propaganda-Meinungsraum, verselbstständigt hat. Wir können eigentlich davon reden, dass was viele Akteure da machen, ist Postmodernismus als Waffe einzusetzen. Und die sind dabei nicht besonders scheu, gerade die Russen, die haben kein Problem damit, ihnen zu erklären, in welcher Art und Weise sie gerade genasführt werden. Also das Motto von Russia Today lautet Question More. Mehr Fragen stellen, mehr in Frage stellen, mehr zerfragen. Und diese Methodik zu sagen, okay, wir stellen ja nur Fragen, ja, wir versuchen ja nur zu verstehen, wir versuchen ja nur möglichst alle Machtkonstellationen, alle Interessen zu hinterfragen, dahinter zu gucken, nachzuschauen, ist ja etwas, was wir erstmal als gut kennengelernt haben. Das ist ja die Grundlage von unserer modernen Mediengesellschaft. Das ist ja das, was wir von unseren Medien erwarten, dass die, das herrschende System in Frage stellen, dass sie die Strukturen in Frage stellen, dass sie versuchen, rauszubekommen, was wirklich passiert ist und welche Interessen hinter bestimmten Ereignissen stehen. Und das ist ja auch gut. Das Problem ist nur, wenn danach nichts mehr kommt, wenn danach kein ideeller Neubeginn passiert, wenn es keine neuen Möglichkeiten mehr gibt, sich irgendetwas zu vergewissern oder irgendeinem Ziel hinterher zu streben, ohne dass es sofort wieder zerfragt wird, kann nichts Neues entstehen. In der Situation sind wir heute gerade. Die Methodik, die die Russen da verwenden, ja, also wenn wir jetzt uns jetzt so die russischen Propagandakanäle angucken, und ich sage mal ganz klar, am Anfang, damit es da keine Missverständnisse gibt, die nehme ich nur als Beispiel, weil die am sichtbarsten sind, am dreistesten sind, aber die Methoden, sind nicht einzigartig, die sind nicht die Einzigen, die es tun. Mittlerweile tun es alle. Was die da machen, ist, die haben das Drehbuch, quasi die Handbücher, der westlichen Propagandasender, die zu Zeiten des Kalten Krieges gegen den Osten gerichtet waren, übernommen, umgedreht und erweitert. Wenn Sie sich angucken, was damals so Rias Berlin oder Radio for Europe gemacht hat, ja, also so der Slogan war, eine freie Stimme der freien Welt, die haben genau dasselbe getan. Die haben im Wesentlichen vorwiegend wahre Nachrichten aus dem Osten selektiert, in einer bestimmten Art und Weise dargestellt und Fragen gestellt. Und haben damit es geschafft, tatsächlich einen Unbehagen mit dem System zu erzeugen, was mit der direkten Propaganda, die jetzt so in den 50ern und 60ern vorher passiert ist, niemals möglich gewesen wäre. Ich komme aus dem Osten, ich war 18, als die Mauer gefallen ist und ich habe sozusagen das Privileg, beide Systeme mit Wachenverständnis zu sehen. Und die Methoden, die damals verwendet wurden, waren natürlich rechtfertigbar. Man kann sagen, auf jeden Fall, darüber haben wir im Osten erfahren, was wirklich passiert ist. Und genau dasselbe passiert aber heute, zumindest am Anfang, bei dem, was die Russen da machen mit Russia Today, die haben erstmal die Kameras raufgehalten auf soziale Bewegungen, auf Missstände, die in den großen Medien erstmal so ein bisschen underreported waren. Also wo es halt nicht so viel Material zu gab, beziehungsweise wo es halt irgendwie auch einen gewissen Widerstand seitens der großen Medien gibt, darüber zu berichten, weil die Mechanismen, mit denen Medienberichterstattungen heutzutage funktioniert, sind relativ eingefahren. Die Themen, die erzählt werden, folgen immer so einer gewissen ja, Choreografie, die halt irgendwie nicht zentral gesteuert ist, sondern die sich einfach daraus ergibt, was für Menschen da arbeiten, wie die denken, was deren Prioritäten sind und was die für wichtig halten. Und da gibt es natürlich immer einen großen Bereich, der einfach nicht beleuchtet wird, ohne böse Absicht meistens, sondern einfach nur offengelassen. Und wenn man da seine Kamera drauf hält dann entstehen natürlich Mechanismen. Und es gibt eine sehr interessante Figur in diesem ganzen Spiel. Das ist ein Berater von Wladimir Putin. Der Mann heißt Vladislav Sorkov. Und der hat damals zu den Zeiten, als Putin diese kleine Rochade mit Medvedev gemacht hat und der mal kurz nicht Präsident war, die Demokratie gemanagt, also die gemanagte Demokratie in Russland entwickelt und gefahren. Und das hat er so gemacht, er hat halt einfach alle unterstützt. Der hat irgendwie Neonazi-Skinheads unterstützt, staatstreue Jugendbewegungen, Umweltbewegungen, liberale Parteien, Anarchisten, Schwulenbewegung. Er hat die einfach mal alle querbeet unterstützt. Über Finanzierung, zur Verfügung stellen von Räumen, Duldung von Demonstrationen, Registrierung von Parteien und so. Und dann hat er es durchsickern lassen, dass er sie alle unterstützt hat nach und nach. Und der Effekt davon war natürlich eine massive Demoralisierung der russischen Zivilgesellschaft, weil die Leute, die sich da engagiert haben, die ihre Lebenszeit reingegeben haben, in einen Zweck, an den sie geglaubt haben, egal ob es Umweltschutz oder Nationalismus ist, fühlten sich hinterher einfach nur benutzt. Die fühlten sich hinterher, als wenn sie halt, naja, sie waren halt nur Marionetten, sie wussten halt nichts davon. Und diese Zerrüttung haben die Russen dann halt irgendwann auf ihre externe Propaganda übertragen, mit dem Ziel, nicht diesen oder jeden Kandidaten zu unterstützen oder diesen oder jeden Zweck im Westen, sondern die Zerrüttung des Diskursraums anzustreben. Dafür zu sorgen, dass der Westen nicht mehr in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden, nicht mehr in der Lage ist, seine Prioritäten klarzukriegen, uns als Gesellschaft daran zu hindern, rauszukriegen, was wir eigentlich wollen, wo wir eigentlich hinwollen, was eigentlich die Sachen sind, die wichtig sind. Und das perfide daran ist, dass diese Methode einfach nur draufzuhalten und zu sagen so hier, wir geben Gruppen, die jetzt nicht unbedingt schon groß bekannt sind, Airtime, wir halten da die Kamera drauf, wir machen Interviews mit denen, führt natürlich dazu, dass diese Gruppen dann halt natürlich erstmal im russischen Orbit verortet werden. Und das ist den Kids von Fridays for Future passiert. Na, Sie erinnern sich vielleicht dunkel, gab es diese Äußerung von Merkel, die die Fridays for Future-Demonstration in den Kontext von russischer hybrider Kriegführung rückte. Und alle so: Was? Das sind Kinder, die demonstrieren für ihre Zukunft. Wie, was soll da mit hybrider Kriegführung sein? Dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe dann rausgefunden, tatsächlich war es so, dass Sputnik und Redfish, sind auch so zwei so aus dem Russia Today Umfeld stammende russische Medienagenturen, waren einfach mal die Ersten, die darüber berichtet haben. Die haben halt die richtige Nase gehabt, die haben da ihre Kamera drauf gehalten, die haben diese Demonstrationen so berichtet, wie sie irgendwie andere große Demonstrationen irgendwo auf der Welt berichten. Und es führte dazu, dass natürlich in den, Kanzleramt und wo auch immer diese Beurteilungen stattfinden, die natürlich sofort verordert wurden, okay, ist halt offensichtlich irgendwie Teil der russischen hybriden Kriegsführung und da müssen wir halt aufpassen. Das heißt, dieser Mechanismus hat sich schon in die nächste Ableitung begeben. Das heißt, also in dem Augenblick, wo die auch nur irgendwo draufhalten, wird schon vermutet, dass es eine russische Aktion sei. Und damit brechen die Schaben in noch immer kleinere Stücke. Das Weniger wird es immer noch möglich zu erkennen, was da eigentlich passiert. Und dabei muss man klar sagen, die Umweltbewegungen, sowohl Fridays for Future als auch Extinction Rebellion, sind eigentlich, wenn wir uns jetzt so später die Geschichte angucken, vielleicht der Punkt, wo wir feststellen müssen, zu sagen, okay, möglicherweise hat hier die Postmoderne wirklich geendet weil plötzlich sind da Leute, die glauben an was, die haben ein Ziel, die wollen was, die tun sich zusammen, die gehen auf die Straße, die lassen sich im Zweifel verhaften, die wollen, dass sich was verändert und sie wollen nicht immer nur permanent hinterfragen, weil sie klar ist, was das Ziel ist und wo der Feind steht am Ende. Ist eine bisschen gewagte hier, ich weiß, aber trotzdem wollte ich sie gerade mal postulieren, um deutlich zu machen, dass es nicht ausweglos ist. Was gerade total ausweglos aussieht, ist ja dieses ganze Ding, was da gerade in Großbritannien passiert. Dieses Brexit, muss man ja schon sagen, Epos, was sich da ausrollt, ist deswegen so langwierig und deswegen auch so unverständlich aus der Außenperspektive, weil da alle Akteure, die da unterwegs sind, alle Parteien, die jetzt nicht unbedingt politische Parteien sein müssen, mit allen Mitteln unterwegs sind, die wir gerade so im Bereich Propaganda, Manipulation und so weiter und so fort kennen. Die haben da keine Hemmung, so überhaupt gar keine. So, und das ist halt in Großbritannien traditionell sowieso schon so ein bisschen hemmsarmiger. Aber in diesem Fall wird es halt richtig extrem. Und dahinter stehen Interessen, die wir noch nicht so richtig sehen können. So, wenn man noch mal so ein bisschen nachguckt und versucht rauszukriegen, wer finanziert denn eigentlich diese Brexit-Partei? Wer steckt denn eigentlich hinter dem Move zu Johnson? Dann sieht man da so eine Klasse von, ja, also ich glaube, der richtige Begriff sind desaster Das heißt also Leute, die verstanden haben, dass in Situationen des Chaos und der Ungewissheit enorm große Profite zu machen sind, wenn man weiß, was passieren wird und wohin die Reise geht. Und wenn man uns, um noch einen Augenblick bei diesem Brexit-Ding zu verweilen, die theoretischen Grundlagen anguckt, die dahinter stehen, also die Idee zu sagen, wieso wollen wir denn eigentlich einen Brexit? Dann gibt es halt dieses ganze Universum von irgendwie, wir wollen nicht mehr in die EU zahlen, sondern wir wollen irgendwie unser Geld selber halten und wir wollen nicht mehr so viele polnische Klempner bei uns haben und so weiter. Und dann gibt es aber eine Figur, Dominic Cummings, der der Berater von Johnson ist, der hat ein theoretisches Gebäude dafür, was er eigentlich nach dem Brexit will. Also wieso was er es eigentlich will. Und Das Interessante daran ist, das schreibt er halt auch auf. Das ist nicht besonders geheim. Der hat einen Blog, ist eher sowas für einen langen Abend. Das sind dann immer so 20 Seiten Blogposts, wo man halt eine Weile dran rumliest. Ist aber durchaus zum Verständnis des ganzen Spiels ganz interessant. Und der hat eine Idee, was er mit Großbritannien will. Der will dann nämlich die Demokratie abschaffen. Nicht, weil er sagt, Demokratie ist blöd oder so, sondern sagt, Demokratie ist zu langsam. Und der will eine Regierungsform, die quasi so eine Art Expertenregierung ist und jetzt nicht so nach dem Motto, wir ernennen jetzt irgendwie unseren größten Umweltexperten zum Umweltminister, nein, der sagt halt, das Parlament soll nur noch dazu dienen, der Regierung grobe Vorgaben zu machen, so nach dem Motto, wir wollen mehr CO2-Reduktion oder wir wollen weniger CO2-Reduktion oder wir wollen, keine Ahnung, die landwirtschaftliche Produktion steigern. Egal wie, ob jetzt mit Gentechnik oder ohne Gentechnik, geht die dann eigentlich nichts mehr an. Das ist dann sozusagen nicht mehr das, worum sie sich zu kümmern haben. Und den Rest machen dann so Experten, die Zugriff auf alle Daten haben, die künstliche Intelligenzen haben, die ihnen helfen, diese Daten zu analysieren. Und der spricht von dem sogenannten Real-Time-Government, also der Echtzeitregierung. Und dahinter steckt die Idee zu sagen, okay, wenn wir eine Regierung haben, die nicht wie die EU drei Jahre braucht, um irgendwie darauf zu reagieren, dass man jetzt weiß, was die Bienen umbringt und man halt irgendwie so ein paar Insektizide mal verbieten müsste oder was auch immer das gerade das Thema ist, auf das man reagieren müsste, sondern wenn man in der Woche reagieren kann. Man sagen kann, okay, haben es verstanden, irgendwie hier sind die Daten, wir haben sie analysiert, zack, Entscheidung diskutiert niemand lange rum, keine Parteipolitik, keine Kompromisse, ab dafür. Dann, so seine Theorie, CRISPR in der Landwirtschaft und so weiter. Weil wenn dann irgendwas schief geht, kann man ja schnell reagieren. Also ich finde es deswegen faszinierend, deswegen erzähle ich es auch, weil es das erste Mal ist, dass halt hinter so einer super destruktiven Aktion wie diesem Brexit eine Ideologie steht. Und das Spannende daran ist, Der Typ ist halt ein Meister in diesen Desinformationstechniken, die ich eingangs erläutert habe. Und er hat auch keinerlei Hemmungen. Es gibt, wenn Sie da so einen gewissen Einblick haben wollen, einen sehr guten Kinofilm drüber, Brexit the Movie, wo Cumberbatch den Cummings spielt und ist sehr nah an den realen Ereignissen, also nur ein bisschen dramatisiert, also können Sie sich mal angucken, ist durchaus lohnenswert. Dieser Film erklärt halt auch so ein bisschen so diese Mechanismen, wie die damals halt dieses Brexit-Vote gewonnen haben. Und es war genau das. Das heißt, die gehen nicht mehr auf eine sachorientierte Politik, sondern auf reine Emotionen. Es geht nur noch darum, Emotionen zu wecken, zu halten und zwar möglichst gezielt. Und es funktioniert deswegen, weil zum einen unser Verhältnis zur Wahrheit, muss man klar sagen, durch die Internetpublikationsmechanismen massiv zerrüttet ist. Wir haben Da draußen Leute, die glauben, dass irgendwie Impfungen im Wesentlichen dazu dienen, irgendwie die Bevölkerung zu vergiften. Es gibt eine Flat Earth Society, die nicht ganz klein ist. Die hat einen YouTube-Kanal mit irgendwie Hunderttausenden von Zuschauern. Und man denkt sich so, hä? Wie kann das denn passieren? Und der Grund dafür ist einfach, dass die... Leute, die Algorithmen designt haben, mit denen soziale Medien und YouTube funktionieren, die haben nicht das Ziel gehabt, die Ideale der Aufklärung voranzubringen, sondern die haben das Ziel gehabt, einfach mehr Geld zu verdienen. Und das haben sie dadurch gemacht, dass sie festgestellt haben, Inhalte, die emotional aufwühlen sind, also sowas wie Hass oder Aufregung oder auch Lachen, werden häufiger geteilt, führen dazu, dass Leute länger auf den Plattformen bleiben und sich mehr mit diesen Inhalten auseinandersetzen. Und es führt dann dazu, dass automatisch Inhalte, die Hass erzeugen, Zwietracht, Spaltung, auf diesen Plattformen weiter nach oben gespült wurden. Und zwar nicht, weil die wollten, dass jetzt fremdenfeindliche Inhalte oder dass die Erde flach ist, jetzt weil es dann auch umgespült wird, das haben einfach deren Algorithmen getan, die darauf programmiert waren, dass die Leute länger auf der Plattform bleiben und mehr klicken. Weil dann sehen die halt mehr Werbung und dann verdienen man daran mehr Geld. Das heißt, wir sind da in so eine technologische Falle gelaufen. Parallel zu den Mechanismen der Machtinteressen, über die ich eingangs gesprochen habe, sind jetzt auch die technischen Umsetzungsmöglichkeiten für diese Zerrüttung des Diskursraums, für die Abschaffung der Wahrheit, entstanden, weil wir ein werbefinanziertes Internet haben. Und nur über Werbung diese ganzen Mechanismen wie YouTube und so weiter und so fort am Laufen gehalten werden. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die Geschwindigkeit. Wenn wir so uns so insbesondere im Vorfeld dieser Trump-Wahl angucken, da gab es so einige Dinge wie zum Beispiel halt dieses sogenannte Pizza Gate, ne, was halt irgendwie so eine Vollständig erfundene Geschichte über eine pädophilen Gruppe bei den Demokraten, die sich in einer Washingtoner Pizzeria treffen sollte, war. Die war völlig aus der Luft gegriffen. So, da gab es nichts irgendwie ansatzweise, was irgendwas mit Fakten zu tun hatte. Und diese Geschichte ist innerhalb von Tagen in den Google Search Ranks brutal nach oben gegangen, die entsprechenden Hashtags sind auf Twitter und auf Facebook durch die Decke gegangen und zwar so schnell, da konnte niemand wirklich reagieren. Da gab es halt keine Möglichkeit, irgendwie dagegen zu steuern, das war dann hinterher alles sehr mühsam. Und da stellte sich dann so die Frage, sind es Bots? Sie erinnern sich dunkel an die Diskussion, Social Bots, ist das eigentlich unser Problem? Stellt sich heraus, nein. Es gibt zwar diese Mechanismen, wo man sagt, okay, wenn man halt irgendwie bestimmte Inhalte in den sozialen Medien nach oben spülen will, die dafür sorgen will, dass die mehr abgedeckt werden, dass die mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass man kleine Programme verwendet, die diese Inhalte über viele Accounts verteilen und die teilen oder liken oder was auch immer. Der Punkt ist halt nur, die sind nicht besonders effektiv. Es gibt zwar ganz gute Botnetze und Botsysteme, aber viel effektiver und viel besser funktioniert es, wenn Menschen viele Accounts betreiben. Und das hat zum Beispiel auch die AfD in Deutschland festgestellt. Die haben halt festgestellt, dass der effektivste Weg, in den sozialen Medien viel Abdeckung zu bekommen und quasi da den Diskurs zu dominieren durch Masse, ist einfach Mitglieder mit viel Tagesfreizeit zu nehmen und die halt viele Accounts betreiben zu lassen. Und das tun die halt auch. Und die haben damit, ob jetzt wissentlich oder unwissentlich, genau das kopiert, was die Russen vorher erfunden haben. Die machen genau dasselbe, nur als kommerzielle Entitäten. Und klar kann man da Skripte dazu tun und dafür sorgen, dass es koordiniert wird und dass es sich halt irgendwie mit einem, ja, mal, einer gewissen Wellenförmigkeit bewegt, um halt diese Aufmerksamkeit zu erreichen. Aber am Ende sind es dann doch wieder Menschen sie haben halt nur einen längeren Hebel. Und. Das heißt, diese ganze Diskussion darum sollen jetzt irgendwie Facebook und Twitter und Co. halt irgendwie diese Bots irgendwie verbieten oder kann man die irgendwie erkennen oder irgendwie sowas. ist halt sinnlos. Hat halt irgendwie wenig mit dem zu tun, was unser eigentliches Problem ist. Nämlich, dass wir eigentlich keine geteilte Übereinkunft in der Gesellschaft mehr darüber haben, was eigentlich da draußen passiert, was die Wahrheit ist, was die Ziele sind, die wir anstreben sollten. Wichtiger Punkt in diesem ganzen Spiel ist die Diskreditierung von Einzelpersonen. Und das ist halt so eine klassische Domäne geheimdienstlichen Handels in der Öffentlichkeit. Bei den Russen läuft es unter einem schönen Schlagwort Kompromat. Und da bietet der digitale Raum halt eine Menge an neuen Möglichkeiten. Sehr schön war diese Geschichte, als rauskam, dass Jeff Bezos... Der hatte da halt so ein bisschen so eine hässliche Scheidung äh, am Bein. Und die wurde dadurch befördert und gegen ihn gerichtet, dass Inhalte aus privaten Kommunikationen von Mobiltelefonen publiziert wurden. Wie sich dann herausstellte, interessanterweise, von Saudis. Das heißt, dahinter steckten saudi-arabische oder von Saudi-Arabien bezahlte Dienstleister, die diese Informationen besorgt haben. Und zwar deswegen, weil Jeff Bezos irgendwann die Washington Post gekauft hat und die Washington Post Saudi-Arabien kritisch berichtet hat. das heißt, was daraus deutlich wird, ist, dass die Möglichkeiten für einzelne Staaten, aber auch für große private Akteure, dreckig zu spielen, haben dramatisch zugenommen. Wir alle haben unsere privaten Daten auf dem Mobiltelefon. Unsere Mobiltelefone sind das, wo am meisten Kompromat über uns liegt, und die sind leider nicht besonders sicher, muss man einfach klar sagen, wenn man nicht Maßnahmen ergreift, die zum Teil ein bisschen unbequem sind und dazu führen, dass man halt nicht mehr so leichtfüßig und bequem damit umgehen kann. Dieses Kompromat wird natürlich auch als Waffe benutzt, ohne es zu publizieren. Es gibt diese Geschichte über den National Enquirer, so eine Boulevardzeitung in den USA, die halt auch gerne mal irgendwie unwahre Geschichten verbreitet. Und die haben systematisch Kompromat aufgekauft über Donald Trump mit dem Ziel, es nicht zu publizieren. Die haben es einfach in den Safe gelegt. Und die Sun, also auch eine Boulevardzeitung in Großbritannien, hat genau dasselbe getan. Also die haben halt einfach alle möglichen Geschichten aufgekauft und haben durchaus dann auch die Betroffenen damit konfrontiert. Und gesagt, so hier, wir haben hier Hinweise darauf, wir haben hier ein Foto davon. Lieber Unternehmensführer, wie du in einem Bordell irgendwie eine kleinen Koks ziehst oder sowas. Also halt so die klassischen Kompromatbilder. Und ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt publizieren, wenn wir dann später irgendwann mal darauf zurückkommen können, dass du uns in Gefallen schuld ist. Das ist so ein Ding, was halt in den Medien tatsächlich passiert. Und durch die Möglichkeiten der digitalen Spionage nimmt dieses ganze Spiel natürlich dramatisch zu. Macrons Kampagne in Frankreich wurde infiltriert und gehackt. Die haben zum Glück damit gerechnet und haben wiederum, also wenn man das ganze Spiel so ein bisschen so als Aktion und Reaktion betrachtet, die haben rechtzeitig dafür gesorgt, dass in dem Material, was gehackt wurde, Fälschungen drin waren, die sie selber reingetan haben, um hinterher sagen zu können, so guten Tag, die Daten, die da publiziert wurden, sind leider alle gefälscht und wir können es nachweisen. Also sie haben sozusagen den Brunnen vergiftet. Das zeigt schon mal, wie crazy man da heutzutage unterwegs sein muss, damit man halt irgendwie so halbwegs sich noch wehren kann. Und wir haben halt dasselbe Spiel halt irgendwie in der deutschen Politik. Wir hatten da diesen angeblich als Einzeltäter handelnden jungen Mann, der halt irgendwie Daten über Bundestagsabgeordnete Prominente zusammengesammelt hat, zum Teil zusammengekauft, zum Teil erhackt hat offenbar, die dann publiziert wurden. Wir haben halt irgendwie in den Parteien, also insbesondere halt irgendwie auch zum Beispiel in der afd Regelmäßig so, dass halt irgendwie irgendwelche Chatverläufe oder so geleakt werden, um einzelne Politiker abzuschießen. Das heißt, dieser ganze Bereich digitale Kommunikation, Kopierbarkeit von digitaler Kommunikation ist eine endlose Quelle von Kompromat. Jetzt passiert aber doch der nächste Twist, den wir möglicherweise jetzt in den Präsidentschaftswahlen in den USA sehen werden, nämlich die sogenannten Deepfakes. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, Videos täuschend echt so zu rendern, dass sie so als, selbst wenn sie wirklich genau hingucken, nicht sehen, dass es nicht die Person ist, die da spricht, sondern nur eine Nachempfindung, die auf der Basis von viel Video- und Audiomaterial von dieser Person passiert. Von wem gibt es viel Video- und Audiomaterial? Politiker natürlich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da so, solche Skandale in den USA sehen werden, ist nicht so ganz klein. Dass es da irgendwelche Hemmungen gibt, können wir irgendwie ausschließen. Wir hatten gerade diese Geschichte von einer amerikanischen Abgeordneten, die zurücktreten musste, nachdem intime Bilder von ihr geleakt wurden. Die hatte etwas unorthodoxe Beziehungsmodelle, die dann halt bei einem der Teilnehmer irgendwie nicht mehr auf Gegenliebe stießen. Und dann hat er halt offensichtlich diese Daten geleakt oder irgendwo anders verloren gegangen, wie auch immer die dann halt zurücktreten musste deswegen und solche Sachen werden halt noch häufiger passieren, möglicherweise eben auch mit gefälschten Videos. Es kann natürlich dann auch wiederum im nächsten Schritt passieren, es geht immer eins weiter, dass es dazu führt, dass echte Videos, echte Kompromatvideos wertlos werden, weil natürlich die Betroffenen sagen können, ja, nee, das ist ein Deepfake. Das hat nichts mit der Realität zu tun, hat sich irgendjemand ausgedacht. Die Quintessenz, wenn man darauf guckt, als Akteur im politischen Bereich, als Partei oder wie auch immer, ist, die Leichtsinnigkeit, mit der momentan die digitalen Systeme in diesem Bereich betrieben werden, kann halt so nicht weitergehen. Also wir haben halt im Vorfeld der letzten Bundestagswahlen haben wir mit einigen Parteien geredet und haben uns mal gesagt, okay, wir würden euch gerne ein bisschen helfen, so aus reiner staatsbürgerlicher Verpflichtungsfühlung, mal eure Sicherheit ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und das ist halt hoffnungslos. Wenn man das halt mal so betrachtet, so eine ehemalige Volkspartei, die halt irgendwie hunderttausende Mitglieder hat, die sich in vielen tausend Ortsorganisationen organisieren. Und die haben halt kein zentralisiertes IT-System, sondern es ist halt irgendwie alles so ein Sammelsurium, wo jeder seinen eigenen Computer mitbringt und da halt uraltes Windows drauf läuft und dann schicken die sich jeden Tag ganz viele Dateianhänge hin und her in Fallformaten, von denen wir wissen, dass sie angreifbar sind. Also, dass sie halt verwendet werden können, um ja, Angriffe vorzutragen. Und da können Sie dann eigentlich auch nichts mehr machen, so als jemand, der sich mit IT-Security auskennt. Ja, Da stehen Sie dann da und sagen so, naja, viel Spaß. Das so, Das Einzige, was man da halt noch machen kann, ist zu sagen, okay, wir können versuchen, eure Kerngruppe, also die Leute, die halt möglicherweise betroffen sind, von solchen Angriffen zu sichern, indem wir für die eine komplett parallele Infrastruktur aufbauen, die von vornherein nach Kriterien von Sicherheit konzipiert ist. Was denn in einigen von den Parteien noch passiert ist, in anderen nicht, das heißt, die Schwierigkeit, die sich da stellt, ist, wir haben halt auf der einen Seite den Zerfall des politischen Diskurses, weil Akteure den aktiv betreiben. Und auf der anderen Seite ein sich änderndes Umfeld, in dem die zum einen Nachrichten extrem schnell passieren, das heißt, sie haben nur noch Minuten zum Reagieren. Zum anderen ist die Zugänglichkeit von kompromittierendem Material für entsprechend mit Ressourcen ausgestattete Angreifer sehr viel größer geworden. Das heißt, sie können relativ einfach an Material rankommen. Wenn Sie sich so Politik in Osteuropa angucken, so Ukraine zum Beispiel oder Russland, das ist gang und gäbe, vollständig normal, dass abgehörte Telefonate in der Presse landen. Das ist also völlig üblich. Das ist also nicht irgendwie außergewöhnlich. redet schon niemand mehr wirklich drüber, wenn es nicht besonders interessant ist. Oder auch mal so komplette E-Mail-Konvolute von einzelnen Politikern werden erhackt und geleakt. So lustigerweise auch dem Herrn Sokov passiert, dem Putin-Berater, von dem ich vorhin gesprochen habe, dessen E-Mails wurden auch erhackt und in der Ukraine publiziert. Das heißt, wir sind da in so einem Feld. Es gab mal einen CIA-Chef, der hieß James Jesus Engelton. der hat den Begriff der Wilderness of Mirrors geprägt. Der meinte damit, eine Welt als Spiegelkabinett. Kennen Sie vielleicht noch früher so vom Rummel, vom Jahrmarkt so? Also diese Spiegel, die da so stehen, wo sie nicht wirklich wissen, wo jemand, mit dem Sie gerade reden, jetzt eigentlich wirklich steht, also so, sondern Sie gucken halt irgendwie durch viele verschiedene Spiegel dahin. Und so ähnlich entwickelt sich die Welt gerade, in der wir leben. Das heißt, wir haben diese Gewissheiten nicht mehr und immer mehr Dinge in der realen Welt bewegen sich auch dahin. Nehmen Sie zum Beispiel die Angriffe auf die saudischen Ölverarbeitungsanlagen, die mit Drohnen oder Raketen passiert sind, wo es auch niemand mehr so richtig sagen konnte, wer war es denn nun eigentlich? So Die Amerikaner munkelten, ja, wir hätten da irgendwelche Radar-Dinge, die so aussehen, als könnten es irgendwie die Iraner gewesen sein. Und dann kam wiederum raus, dass es noch irgendwie andere Mächte in der Region gibt, die in derselben Gegend irgendwie Schiffe stehen hatten, von denen es auch hatte abgeschossen werden können. Man weiß es nicht mehr. Ne? Das heißt, also, diese Charakteristik von digitalen Angriffen, dass sie eigentlich eine Attribution nicht mehr zuverlässig machen können, dass sie eigentlich nicht mehr wirklich wissen Wer jetzt hinter einem Angriff steht und schon gar nicht, was dessen Ziel ist, überträgt sich auf die reale Welt. Das heißt, dieses alte Szenario, was wir gewöhnt sind, in dem wir auch mental immer noch verhaftet sind, dass es so klare Machtblöcke gibt, die sich halt behaken und die vielleicht mal so ein bisschen Geheimnisaktivitäten machen, um zu vertuschen, dass sie dahinter stecken, wird abgelöst von einer Welt, die halt so jeder gegen jeden mit allen Mitteln bedeutet und wo die Toleranz dafür ja, Mittel einzusetzen, die man früher halt irgendwie sich nicht getraut hat einzusetzen, sehr viel größer geworden ist. Diese Deepfake-Geschichte, von der ich vorhin sprach, hat schon so erste Auswirkungen. Und zwar, lustigerweise wiederum umgekehrt, die Regierung von Gabun hat probiert, einen todkranken oder vielleicht sogar schon gestorbenen Politiker eine Rede halten zu lassen, um zu belegen, dass er noch am Leben ist und noch handlungsfähig ist. Das ist dann nach hinten losgegangen. Da waren so zwei Zehntelsekunden drin, die nicht so gut sind. Also wenn Sie darauf achten, bei so Deepfakes ist immer, wenn man der Kopf stark zur Seite gedreht wird, dann verliert der Tracking-Algorithmus das Gesicht so ein bisschen und dann sehen Sie es da so ein bisschen blitzen ist mittlerweile auch behebbar, aber daran erkennen Sie halt so manchmal auch die Sachen, was dann dazu führte, dass da irgendwie die große Kriseregierung gestürzt und so weiter und so fort. Das heißt also, die Auswirkungen sind halt schon in der Realität da. Diese Möglichkeit zur weiteren Zerrüttung der Wahrnehmung von Wahrheit ist auch, sagen mal, außerhalb von Europa oft und gerne verwendet in wirklich sehr hässlichen Konflikten. Na, also wir haben... In Indien mehrere Fälle, wo per WhatsApp-Messages Lynchmobs organisiert wurden. Und zwar offensichtlich von Leuten, die einfach nur mal gucken wollten, ob das geht. So In Sri Lanka wurde Facebook für drei Tage gesperrt. Die haben einen Notfallzustand ausgerufen, weil es da halt gegen Minderheiten ging, die halt in organisierten Social-Media-Kampagnen diffamiert wurden. Und die Nachrichten, die dahinter steckten, waren zum Teil komplett erfunden. Also die gab es nicht. Er erinnert so ein bisschen an diese Geschichten, die es halt irgendwie so 2015, 2016 bei uns gab, wo es dann zum Teil wirklich erfundene Geschichten über Flüchtlingskriminalität gab, die in den sozialen Medien hochgepusht wurden, mit dem klaren Ziel, Hass zu säen. Der Effekt, der daraus resultiert hat, war natürlich, dass dann reale Fälle von den Medien nicht berichtet wurden, weil man Angst hatte, da Futter für zu liefern, was wiederum dazu führte, dass diese Ansicht von den Systemmedien, die ja irgendwie zensieren, dann plötzlich auch eine faktische Basis hatte, auf der man argumentieren konnte. Das heißt, es gibt nicht unbedingt immer einfache Handlungswege. Und also Wenn Sie da drüber nachdenken, wie kann man da halt irgendwie diese Lüge, die zur Normalität geworden ist, wieder in den Griff bekommen, dann fängt man leider ganz schön bei den großen, dicken Brettern an. Also wir müssen verstehen, dass soziale Medien Werbeplattformen sind. Die sind dafür da, dass sie mehr Werbung klicken und mehr Werbung sehen. Dazu gehört auch YouTube. Es sind keine Mittel zur Bildung von politischer Meinung. Es sind keine Mittel des politischen Diskurses. Da können Sie Ihre Katzenbilder posten, aber Sie sollten nicht versuchen, sich dann eine politische Meinung zu bilden. Dafür sind die schlicht ungeeignet, solange dahinter die Mechanismen stehen, die dafür sorgen, dass sie mehr Werbung sehen. Wir müssen darüber reden, Facebook zu zerschlagen und die Manipulationsmacht von diesen Plattformen zu messen und zu diskutieren. Manipulationsmacht bedeutet, wie viele Menschen erreicht man mit einer Nachricht über dieses Medium und wie einfach ist es tatsächlich, dieses zu manipulieren, Und wir brauchen da Obergrenzen für. Also so wie man heutzutage in der klassischen Monopolkartellrechtsbetrachtung sagt, okay, es gibt bestimmte Obergrenzen für eine Größe, die ein Unternehmen haben darf, wenn sie in so einem Markt unterwegs sind, genau dasselbe müssen wir für soziale Medien machen. Und da ist die Maßzahl Manipulationsmacht. Wie viele Leute erreiche ich darüber? Sowas zu regulieren, wird nicht so einfach. Es geht aber, es gibt Beispiele dafür, also wenn Sie daran denken, zum Beispiel die Zerschlagung des AT&T-Monopols in den USA war so ein Beispiel. Man kann da verschiedene Methoden anwenden, zum Beispiel sagen, okay, maximal 10 Millionen User oder 50 Millionen User, wo auch immer man die Zahl setzt, in einer Firma. Man kann die ja föderieren, man kann ja dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig erreichen können, aber nicht, dass man alle gleichzeitig erreichen kann. Insbesondere mit dem präzisen Targeting. Da muss man vielleicht noch einen Punkt dazu bringen. Man sollte nicht glauben, dass die geringe Effektivität von Online-Werbung, die mittlerweile nachgewiesen ist, dazu führt, dass es irrelevant wird. Sie haben trotz allem Targeting, sagen wir mal so, irgendwo im einstelligen Prozentbereich liegende Effektivität von Online-Werbung. Die meisten Leute klicken nicht drauf, die meisten Leute scrollen drüber weg, die teilen es nicht und so weiter. Aber wenn Sie das hunderttausendfach oder millionenfach rausspielen, gezielt auf Leute, die es möglicherweise angeht, die es möglicherweise interessant finden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein kleiner Prozentsatz davon auf Ihre Nachricht einsteigt, relativ groß. Und jetzt haben wir das kleine Problem, dass in den Demokratien des Westens quasi alle Wahlen, alle Entscheidungen, wie auch der Brexit zum Beispiel, extrem knapp sind. In den USA ist es so, dass die Wahlen, mit denen Trump gewählt wurde, wurden unter anderem deswegen von Trump gewonnen, weil er es geschafft hat, mit seinen Nachrichten Leute vom Wählen abzuhalten. Da sind halt einfach genügend potenzielle Demokratenwähler nicht wählen gegangen, weil sie Hillary halt einfach doof fanden. Ich meine, da gab es objektive Gründe, für Hillary doof zu finden. Aber dann auch noch getargetet zu sagen, so hey, bleib doch einfach zu Hause, hat halt gereicht. Es geht dann immer nur um wenige Prozent. So beim Brexit ist es genauso. Ich meine, im Brexit waren das drei Prozent oder irgendwas der Stimmen, die halt irgendwie dazu geführt haben. Das heißt, auch wenn diese Online-Werbung und diese Online-Desinformation insgesamt relativ ineffizient ist, es reicht, ein paar Prozent zu verschieben oder ein paar Prozent davon abzuhalten, ihre Stimme abzugeben, um die Entscheidung zu verändern. Deswegen funktioniert es. Grundsätzlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die soziale Medien, insbesondere Twitter und Facebook, einen fundamentalen Irrtum erzeugt haben in uns allen. Nämlich die Vermischung von individueller Kommunikation. So zwei Menschen unterhalten sich oder drei Menschen unterhalten sich und Information, Publikationen in der Öffentlichkeit. Man unterhält sich nämlich in der Öffentlichkeit. Und wir haben halt die Situation, in gerade jetzt mal Facebook oder Twitter oder ähnlichen wenn man das jetzt mal in die reale Welt übertragen würden würde, ne, dann haben wir die Situation, Sie haben ein Stadion, da sind 50.000 Menschen drin, jeder von denen hat ein Megafon und Sie versuchen über Abtreibung zu diskutieren. So. Und das ist halt die Situation, die wir da gerade haben. Und Das heißt, wir können nicht mehr diese Räume als effektive Mittel des politischen Diskurses betrachten. Tut mir leid. Vielleicht liegt die Zukunft darin, wieder kleinere, vertrauenswürdige Räume zu finden, in denen wir kommunizieren können, in denen wir unsere politische Meinung bilden können, in denen wir in der Lage sind, Gedanken voranzubringen. Also eines der Probleme, was wir sehen, gerade in den sozialen Medien, ist, die Leute wollen ein Argument gewinnen. Es geht nicht darum, einen Gedanken gemeinsam zu entwickeln, so wie wir das vielleicht auch von früher kennen. Es geht nicht darum, mehr die Idee voranzubringen, weiterzuentwickeln, zu einem besseren Ergebnis zu kommen, auch mal einfach seine Meinung zu ändern, wenn man vom Argument des Anderen zufällig überzeugt werden konnte. Es geht nur noch darum zu gewinnen. Und daraus kann natürlich nichts werden. Und wir müssen wieder Foren, Räume schaffen, wir müssen wieder Möglichkeiten schaffen, auch im Zweifel online, auch möglicherweise technologisch, um diesen Diskurs wieder zu ermöglichen. Also es gibt so ein paar zarte Ansätze dafür, also einer davon ist Mastodon, das ist ein Social-Media-Systemen, was so funktioniert, dass es viele Server gibt, die ihre eigenen Regeln haben, also die halt einfach sagen, so hier keine Nazis oder was auch immer gerade, oder hier nur Vegetarier, gibt es auch, die aber trotzdem miteinander föderiert sind. Das heißt, man kann miteinander reden, aber lebt tatsächlich in einer Umgebung mit selbstgewählten Regeln, die dazu führen, dass man sich da wohlfühlen kann und möglicherweise Gedanken und Diskurse voranbringen kann. Ich denke, da müssen wir irgendwie wieder hinkommen. Damit bin ich hier erstmal am Ende. Wenn Sie noch was lesen wollen, ich habe mit meiner Kollegin Konstanze Kurz ein Buch geschrieben. Es das heißt Cyberwar, wo wir genau darüber auch eine Menge schreiben. Vielen Dank.
0: Frank Rieger vertritt die Ansicht mit YouTube, Facebook, Twitter und Co. kann und darf es so nicht mehr weitergehen. Und er sieht ein erstes zartes Pflänzchen für ein Umdenken auf anderen, noch im Aufbau befindlichen Plattformen. Das war ein Hörsaal über einen Irrtum, dem wir angeblich alle unterlegen sind.